1: Darüber, dass traditionelle Printmedien seit Jahren an Auflagen verlieren, äh, darüber wird und darüber haben wir natürlich auch hier schon oft geredet.
2: Lange wurde versucht, diesen absehbaren Aboverlust durch Investitionen im Online-Bereich abzufedern und so zumindest irgendwann in einer absehbaren Zukunft wieder besser aufgestellt zu sein.
1: In Deutschland zum Beispiel war ja Spiegel Online 1994 schon als erstes Nachrichtenmedium im Web, aber auch Zeit Online zum Beispiel. Beispiel begleitet die gedruckte Ausgabe jetzt auch seit mittlerweile 25 Jahren, was ja auch eine ziemliche Zeitspanne ist.
2: Tja, aber viele Jahre dieser analog-digitalen Koexistenz, die sahen so aus, dass die Angebote der Printmedien im Netz mehr oder weniger so aussahen, wie die auf dem Papier. Also es gab vor allem Text, wenn auch vielleicht mit so ein paar Bildern illustriert.
1: Ja, man muss aber sagen, in den letzten Jahren hat sich dann doch ein bisschen was getan. Hagen-Terschüren hat sich diese Entwicklung angeschaut.
0: Inhalte auf Computern und Smartphones fühlen sich anders an als Fernsehen, klassisches Radio oder Print. Nicht ohne Grund spricht man hier von einem Lean-Forward-Medium. Also etwas, bei dessen Konsum man sich nicht gemütlich anlehnt, sondern nach vorne beugt und mehr bei der Sache ist. Schließlich ist man vor dem Bildschirm meist mehr als nur ein passiver Konsument, sondern hat oft Interaktionspotenzial, egal ob bei Videospielen oder auf sozialen Netzwerken. Doch beim Online-Journalismus traditioneller Printmedien war das lange Zeit anders. Da war der Artikel ein Artikel zum Lesen und das war's. Die Möglichkeiten der Geräte, wurden überhaupt nicht ausgenutzt.
1: Da kommt uns jetzt der Doppelcharakter des Internets ein bisschen in die Quere. Man kann ja alles, was online passiert, einfach als Transportmedium für alle anderen Medien verwenden. Also ich kann eine komplette Fernsehsendung über das Internet transportieren. Das ist überhaupt nicht online-gerecht. Das ist einfach Internet als Transportmedium. Ich kann mein Printprodukt nehmen und das über das Internet verbreiten. Ähm, meinetwegen als PDF oder als irgendein, irgendein anderes Format. Und das ist auch noch kein online medium spezifisches Medium. Ich benutze das Internet als online transportmedium und vielleicht auch noch zur Distribution, aber das war es dann auch schon. Die eigentlichen Online-Spezifika musste man ja erst herausfinden.
0: Sagt die Medienwissenschaftlerin Gabriele Hofacker, die heute als Professorin an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig lehrt und seit den 80er Jahren als Journalistin und Dozentin für IT- und Medienthemen arbeitet. Eine Erkenntnis, die inzwischen auch bei den Printmedien angekommen ist.
2: Also ich würde eben sagen, dadurch, dass mehr Gewerke, wie wir das immer nennen, beteiligt sind und auch Programmierer zum Beispiel in einem Interaktivteam oder Datenwissenschaftler, arbeiten wir halt wahrscheinlich etwas interdisziplinärer als das in einer reinen Printredaktion der Fall ist. Also wenn wir Schwerpunkte planen, dann sitzen da bei Weitem nicht nur schreibende Redakteurinnen und Redakteure mit am Tisch, sondern eben all die Teams, die ich eingangs aufgezählt hatte, die dann auch überlegen, wie sie das auf jeweils ihre Art und Weise umsetzen können
0: sagt Sebastian Horn, stellvertretender Chefredakteur von Zeit Online. Wer die Webseiten heute besucht, findet Inhalte, die so auf Papier unmöglich wären. Rund um die Corona-Pandemie lässt sich auf Zeit Online zum Beispiel über Schieberegler die eigene Bürosituation nachbilden und man kann so sein individuelles Ansteckungsrisiko ermitteln. Und in einem Bericht über die Vermögensunterschiede in Deutschland können UserInnen interaktiv ermitteln, wie sie im Vergleich mit dem Rest der Republik dastehen. Doch nicht nur solche Leuchtturmprojekte werden interaktiver.
2: Gleichzeitig versuchen wir auch tagtäglich in unsere Artikel zum Beispiel Karten einzubauen und interaktive Features, die wir auch wiederverwenden können, um so in der, in der breiten Masse der Artikel, die Leute kommen ja auch zu uns, um, um ihre Nachrichten zu lesen oder um ihre täglichen politischen Analysen, um die halt auch anzureichern mit interessanten Erzählformen.
0: Bei Zeit Online ist man sich sicher, das sehe nicht nur besser aus, man sei durch diese Elemente auch viel näher an seinem Publikum.
2: Wenn man es runterbrechen kann auf den Leser und seine Lebenswelt, ne, was bedeutet das für mich? Dann hat das immer einen großen Effekt, ne? also bei dem Klassenrechner oder wie sind die Corona-Zahlen in meinem Landkreis. Die Effekte
0: sind also schon jetzt bemerkbar. Doch für die Medienwissenschaftlerin Gabriele Hofacker kann das nur der Anfang einer Entwicklung sein.
1: Ich glaube, dass mehr an Partizipation möglich ist. Ich glaube, dass da noch sehr, sehr, sehr viel mehr möglich ist, als ein, hier hast du ein Formular oder hier kannst du einen, einen Beitrag kommentieren. Hier könnte ich mir noch sehr viel intensiveres Einbeziehen der Leserinnen und Leser vorstellen. Von der Recherche angefangen, über Ergänzungen zu beiträgen, über vielleicht ja, Anregungen zu Beiträgen bis hin zu Bestandteilen, die in einen Beitrag einfließen können. Also das wäre das, was ich mir eben unter online-gerechten äh, Arbeiten vorstelle, sehr, sehr viel mehr partizipative Formate.
0: Etwas, das in Zukunft sogar traditionelle Grenzen aufweichen könnte.
1: Zum einen treffen sich ja nun alle Medien auf dieser Plattform wieder und wenn die die Besonderheiten des Internet erkannt haben und dann damit arbeiten, könnte es hier eine spezielle An ein bisschen eine Angleichung geben. Da ist dann die spannende Frage, wie unterscheiden die sich dann? Woran erkenne ich, dass das jetzt die Online-Plattform der Tageszeitung ist und dass das die Online-Plattform von meinem Radiosender und die Online-Plattform von meinem regionalen Fernsehsender ist?
0: Im Kleinen kann man diese Tendenz schon jetzt beobachten. Diesen Radiobeitrag kann man auch als Artikel auf deutschlandfunkkultur.de finden und die Zeit publiziert mit dem Podcast Alles gesagt, erfolgreich Audio. Sebastian Horn glaubt trotzdem, dass auch Text weiterhin seinen Platz im Netz haben wird.
2: Wir machen halt Beobachtungen ohne Ende, dass, dass lange Texte wahnsinnig gut funktionieren, dass die Leute das schätzen, wenn man über mehrere Seiten die Komplexität eines Themas aufzeigt. Das weiß ich einfach nicht, ob das erforderlich ist, dass wir jetzt irgendwie auf kurze, möglichst bunte Erzählformen wechseln müssen, um die Leute noch bei der Stange zu halten. So denken wir definitiv nicht, sondern das Bestreben dahinter ist halt immer, die jeweils angemessene Erzähl- und Darstellungsform zu finden.
0: Doch wie der stellvertretende Chefredakteur von Zeit Online schon gesagt hat, für diese Elemente braucht es Teams, die neben klassischen JournalistInnen mit DatenwissenschaftlerInnen und ProgrammiererInnen bestückt sind. Und das kostet.
2: Also nichts von dem, was wir gerade besprochen haben, ist abopflichtig oder wahnsinnig gut vermarktet. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass das den Effekt hat, dass die Leute Zeit Online mögen, gerne wiederkommen und irgendwann mal ein Abo abschließen.
1: Sagt Sebastian Horn von Zeit Online you <laughs>